0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host, let's go! Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge vom 18 gewinnt Podcast. Ich freue mich heute besonders, denn ich habe heute mal wieder einen Praktiker bei mir. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, unter anderem bekannt durch seine Tätigkeit in der rechtlichen Vertretung der Hohenzollern. Herzlich willkommen, Markus Hennig. Schönen guten Tag, hallo. Ja, Hennig, schön, Sie dabei zu haben. Zu Beginn würde ich gerne bei einem Thema anknüpfen, was Ihre Spezialisierung, Ihre rechtliche Spezialisierung anbelangt. Viele Studenten stehen ja gerade im Studium. Studentinnen stehen gerade im Studium, aber auch Referendare und sagen, ich weiß nicht, in welche Richtung das später gehen soll. In welchem Rechtsgebiet spezialisiere ich mich? Wussten Sie das von Anfang an oder wie sind Sie zum Urheber- und Medienrecht gekommen?
1: Ich wusste das nicht von
0: Anfang an, was ich
1: heute ein bisschen bedauere. Also ich würde jedem Berufsanfänger sagen, so früh als möglich, sich damit zu beschäftigen, was im großen Bereich des Rechts besonders interessieren könnte. Und dann vielleicht auch äh, von dieser Seite, ist ja immer der rechtliche Bezug, und dann geht es ja um einen praktischen Gegenstand, mhm. ähm, äh, dann vielleicht auch beidseitig Erfahrung zu sammeln. In meinem Fall war das äh, als ganz frischer Anwalt ein großer damaliger äh, Skandal, also Presserecht fing sozusagen gleich früh an,
2: mhm.
1: wo ich äh, angesprochen worden bin, ob ich Lust hätte, das zu vertreten und das gab Anlass, mich da einzuarbeiten. Das waren die Anfänge vor 20 Jahren mittlerweile.
0: Vor 20 Jahren war das sozusagen der Einstieg für Sie. Wahnsinn. Ja, ja äußerst spannend. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, frühzeitig sich auch mal mit den Themen beschäftigen und sich der Ziele sozusagen der Richtung bewusst werden, wo sehen Sie so die Anknüpfungspunkte? Sind es Praktika oder Veranstaltungen, Networking-Veranstaltungen? Ähm, wo sehen Sie da sozusagen die Anknüpfungspunkte für angehende Juristinnen und Juristen?
1: Na, ich hoffe ja, also das zeichnet ja auch einen guten Juristen, glaube ich, heute aus, dass sie sich noch nicht nur für Jura interessieren. Das wird die Juristen auch immer vorgeworfen. Es wird ja hoffentlich auch irgendwas anderes geben. Und in meinem Fall war das so, dass ich, keine Ahnung, als Schüler und Student Theater gespielt habe, an der Musikhochschule eine Aufnahmeprüfung gemacht habe und vieles mehr. Also insofern war es schon immer irgendwie, ging ich schon immer nicht, obwohl ich immer Jura machen wollte, aber ja. ging schon immer auch irgendwas anderes. Und ich war, also... Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn man sich einfach mal die Fachanwaltsbezeichnungen anguckt, mhm. ja, also Fachanwalt, keine Ahnung, für Medizinrecht, Fachanwalt für Baurecht, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und so weiter, dann kann man ja schon schauen, dass es gewisse Spezialisierungen im Recht gibt. Mhm. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, wie breit das jeweilige Feld auch ist, was durch die Fachanwaltsqualifikationen äh, abgedeckt werden, dann ist das zum Beispiel in meinem Bereich Auch das Presserecht. Also insofern, wenn man dann äh, zum Beispiel einen Podcast betreibt wie Sie oder wenn man an der Schülerzeitung mitwirkt, dass man sich auch einfach mal in die andere Rolle versetzen kann, dass man weiß, wie ein Artikel geschrieben wird, dass man weiß, wie man mit Menschen umgeht, dass man weiß, wie man vielleicht äh, Informationen sammelt. Das betrachte ich als sehr wertvoll. Und wenn man dann soweit ist, dann sollte man vielleicht schon frühzeitig auch ein Praktika oder im Rahmen des Referendariates, auch wenn es zumindest in meinem Bereich nicht. Äh, examensrelevant ist unbedingt, äh, auch schon gerne Erfahrungen machen.
0: Okay. Oder man kann ja auch äh, ständige Jobs annehmen. Ja, definitiv. Ja. Also ähm, ich höre schon raus, die Skills, die man benötigt für den Beruf, um wirklich richtig gut zu sein, sind das ist vielseitig. Das sind viele Skills, die man da erlernen muss und die hilfreich sind. Sie haben jetzt gerade gesagt Theater gespielt. Haben Sie das während des, während des Studiums sozusagen als Hobby gemacht oder wie, wie lief das? Nein, das war, ähm, das
1: war zu meiner Abiturienten- und meiner Schülerzeit. Okay. Aber ich damit sagen möchte, wenn sich äh, wenn sich jemand für Sport interessiert, kann und nicht jeder irgendwie Sportrechte machen, auch wenn das vielleicht auch sehr interessant ist. Es kann nicht jeder nur seinen Neigungen folgen, ja oder seinen, seinen besonderen Talenten, mhm. das ist schon ganz klar. Ich denke einfach, sie merken typische Juristenkrankheit, man spricht so 50 Kommata in einem Satz. <lacht> das kennt man. Ja. <lacht> ähm. Aber ich denke einfach, dass man als Anwalt sowieso einen, einen leidenschaftlichen Beruf ausübt. Es also, hat gar nichts mit Ethik zu tun, aber es ist halt kein, kein Beruf, wo man um 18, 19 Uhr zwangsläufig zu Hause ist. Das muss man schon mögen. Ja. Und um mögen muss man daran glauben, muss man, sollte man eine gewisse Leidenschaft auch dafür entwickeln. Über das Recht hinaus. Mhm. Das Recht verbindet uns. Aber die
0: frühzeitige Spezialisierung halte ich in heutiger Zeit als das Wichtigste überhaupt. Ja. Also ich spreche ja da auch hier im Rahmen des Podcasts immer wieder mit vielen Personen, die es auch in ihren Bereichen echt weit gebracht haben, ob es jetzt Politik ist, in der Lehre ist oder auch generell ja in der Juristerei. Und ich merke halt immer, was das die Person verbindet, ist halt die Leidenschaft für irgendetwas, ja, sei es halt die Politik, sei es die Juristerei, sei es irgendetwas, aber ich denke, das ist irgendwas, das muss man halt finden, da muss man irgendwie sich halt damit auch noch aktiver beschäftigen über den Studienalltag wahrscheinlich hinaus, um herauszufinden, was das genau ist. Okay, Sie hatten jetzt sozusagen da den Opener, wo Sie gesagt haben, das ist ein Fall, der mir gerade hier vorgelegt wird, das ist jetzt meine Chance, ähm, Sie haben jetzt aber auch natürlich eine Kanzlei, Sie sind Partner ähm, Ihrer eigenen Kanzlei sozusagen. War das damals Ihr Ziel? Haben Sie gesagt damals, ich möchte auf jeden Fall irgendwann eine eigene Kanzlei führen?
1: Das war auch schon recht recht früh der Fall. Ich habe während des Referendariats das Glück gehabt, in äh, der damaligen Kanzlei in Berlin arbeiten zu dürfen. Eine Großkanzlei von 20 Jahren war das noch nicht so international geprägt, wie das Mhm. heute auch dabei sein kann, wo man die äh, Tausenden von Kollegen gar nicht mehr zählen kann. Aber das war eine, äh, existiert heute nicht mehr, deswegen spreche ich im, das ist aufgegangen in internationalen Verbund. Mhm. Und da habe ich Großkanzlei Luft geschnuppert über zwei Jahre. Also ich habe nicht nur meine meine Stationen gemacht, sondern ich habe auch während des Novandelärz gearbeitet. Mhm. Und da habe ich äh, relativ früh den Wunsch entwickelt, ähm, selber was aufzubauen und gleich, gleich diesen gleich diesen Schritt zu gehen, auch wenn es ein mutiger Schritt ist, nachdem man bei der Examina ist,
0: auch ein Risiko. Ja, okay, es ist natürlich auch ein Risiko, weil zu Beginn, also viele sagen ja immer, erst mal, erst ein paar Jahre in den Beruf reingehen, von erfahrenen Anwälten dann entsprechend auch erst mal lernen. Das ist natürlich auch ein Weg, den man gehen kann. Kommen wir mal nochmal zum, zum Thema Kanzleiführung der Kanzlei. Wie ist es, eine eigene Kanzlei zu führen? Ist es sehr viel Stress, sehr viel Druck? Also wie, wie, wie läuft das entsprechend ab? Wie kann man sich das vorstellen für alle Leute, die sagen, ich möchte irgendwann eine eigene Kanzlei gründen, damit man da so ein paar Einblicke bekommt?
1: Na, man ist auf jeden Fall nicht nur Anwalt, man
0: ist auch Geschäftsführer,
1: wenn Sie so wollen. Man ist auch Kaufmann. Nicht? Man hat sehr viele Dinge ähm, um, um, äh, selber zu organisieren, die meinetwegen in Großkanzleien ähm, sag ich mal für einen organisiert werden. Das ist vielleicht einer der Vorteile weil die Zeiten sich auch sehr geändert zu haben scheinen, also in den letzten vier, fünf Jahren. Also das Angebot sozusagen an Gerüsten auf dem Markt ähm, sozusagen hat sich ja deutlich verkleinert und der Bedarf vergrößert. Also wenn ich heute sehe auch im Großkanzleien Sabbatical und so weiter und so weiter, was dann Angeboten Viele gibt, Möglichkeiten. Ja, auch ja. Die, die Einstiegsmöglichkeiten sind besser. Der Notenfetischismus, als dass ich ihn bezeichnen möchte, ist vielleicht nicht mehr ganz so absurd zuweilen, ja. äh, äh, wozu ich eine eher kritische Auffassung vertrete. Ja. Ich auch dazu ähm, vieles andere mehr. Ähm, es sind natürlich die äußeren Zwänge auch größer. Also sprich als der äh, und selber als Seniorpartner einer Kanzlei, die man selber aufgebaut hat, ähm, gibt es natürlich da in der Hinsicht keine Instanz, die einem dann auch erzählt, ähm, was zu tun und was zu lassen ist. Aber wie ich schon sagte, da hat sich vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob sich die Zeit verändert hat, ich möchte jetzt auch nicht klingen wie 150 Jahre, <lacht> Weil, äh, mein Schwerpunkt, ich kann ja nur von mir, von mir sprechen, ist, ja. dass ich meinen Beruf sehr gerne mache und man ist natürlich, dass der Aspekt der Selbstausbeutung ist als Seniorpartner
0: vielleicht äh, sowieso latent groß. Hm, verstehe. Wir haben jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, wo viele, die jetzt zuhören würden, sagen würden, darauf müssen wir nochmal eingehen, das Thema Noten. Ja, viele sagen Noten, Noten, Noten. Es geht um die Punkte. Wenn man das Prädikat nicht schafft, dann ist man kein guter Jurist oder was auch immer. Man hört vieles. Ich persönlich bin da auch kein großer Fan von. Ich sage, jeder soll das Beste aus seinen eigenen Möglichkeiten rausholen und rückblickend sagen, ich habe alles aus meinen Möglichkeiten gemacht. Ich bin zufrieden damit. Wie streng sehen Sie das jetzt auch, vor allem als Partner in der Kanzlei, die ja dann auch entsprechend vielleicht Leute einstellt und auch mal wieder Referendare hat oder Praktikanten hat und so weiter. Wie sehr schauen Sie da auf Noten? Jetzt werden Sie mich wahrscheinlich äh, äh,
1: unglaublich anschauen, aber ich schaue eigentlich nicht auf die Noten. Okay. Sondern ich finde das sehr wichtig, mit dem äh, jungen Kollegen meine Erfahrung zu machen und zu schauen, äh, wie er in der Situation arbeitet. Da geht es eigentlich eher auch um die Soft-Skills, ähm, dazu muss ich aber sagen, dass in meinem Bereich das nochmal was anderes ist, weil das Presserecht wird zwar von einigen Fakultäten ange- angeboten. Innerhalb des, des äh, weiten Feldes des Urheber- und Medienrechts bin ich ja im Schwerpunkt als Presserechtler tätig. Mhm. Äh, das lernt der junge Kollege bei mir. Also, sprich, das kann man, ist ja ein sehr durch die Rechtsprechung geprägtes Recht. Mhm. Ja, ne, wir, wir bekommen natürlich im Rahmen der Staatsexamen die Grundlagen vermittelt, was jetzt den Grundrechtsschutz äh, und sozusagen die Abwägung, wenn der grundlegenden Dinge dort angeht, ja, Artikel 1, Artikel 2 und so weiter und so weiter, vieles andere mehr. Aber das eigentliche Presserecht hat sich ja im Letzten ähm, eigentlich schon immer, also wir haben ja sogar reichsgerichtliche Rechtsprechung, auf die wir heute noch äh, Rückgriff nehmen, war schon immer ein Rechtsprechungsrecht. Mhm. Insofern die, muss die Erwartungshaltung diesbezüglich nicht die größte sein. Mich interessiert ob der Kollege neue Aspekte hat, wie er mich interessiert die Diskussion über Sprache. Das ist ja zum Beispiel im Äußerungsrecht sehr relevant, also im Presserecht, wie eine Äußerung verstanden werden kann, wie sie ausgelegt werden kann, wie der Kollege mit Sprache umgeht. Ja, Das, das interessiert mich, wie er effektiv vielleicht Probleme erkennt, wie er in die Geschwindigkeit, wie er sich in, in Thematiken einarbeiten kann. Das lernen wir ja auch im Studium. Wir lernen ja abstrakt Technik. Wir sind ja haben ja in gewisser Hinsicht, das heißt zwar Rechtswissenschaft, aber wir haben ja auch einen sehr handwerklichen Beruf eigentlich. Ja, so eine Systematik äh, haben wir gelernt, uns Dinge reinzufinden und dann dort zu arbeiten. Kurzer Rede, langer Sinn. Äh, die Note spielt für mich dort nicht, der,
0: ist dort nicht der zentrale Ausschlagspunkt. Also wäre jetzt für mich weder ein Einstellungskriterium. Ja jemand einzuladen. Okay, das heißt, persönliche Skills, die man mitbringt, wie man auftritt, wie man im Team arbeitet, ja, und generell, ne die Skills, also das Studium ist ja auch darauf angelegt oder ausgelegt, dass man gewisse Skills aneignet, wie Sie gerade schon auch angedeutet hatten, und da nochmal mehr Wert drauf zu legen und nicht nur zu sagen, ja, Note ist jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz neun geworden oder wo auch immer, aber ich habe trotzdem die Skills angeeignet. Ich sehe den Prozess und ich sehe das Ziel wirklich, was dahinter steht. Ich glaube, das ist wichtig, denn oft kann man auch an die Grenze graben, wo man sagt, ich verzweifle gerade, weil ich komme hier nicht weiter. Aber da sozusagen immer den Blick nach vorne zu richten. Okay, verstanden. Wie haben Sie die Partner, mit denen Sie die Kanzlei jetzt gegründet haben, gefunden? Kannten Sie die aus Anfängen der Berufslaufbahn sozusagen oder noch aus dem Studium? Wie hat sich das ergeben? Nein, meine Partner sind alle, das darf ich mit allem Respekt und aller Freundlichkeit sagen, die sind nicht älter als
1: ich und die haben mich gefragt, äh, lachen wir heute auch noch drum, einer meiner Kollegen sagte, aus dem Markus kann man was werden und ähm, den hätten wir gerne dabei. So hat sich das entwickelt, wir haben eine Chance eingebaut, wir haben uns kennengelernt über eine Arbeitssituation und äh, dann hat sich das natürlich gefunden.
0: Okay, also auch, auch ergibt sich sozusagen im Laufe im Laufe des Weges, mit wem man gut zusammenarbeiten kann und ähm, nicht zwangsläufig schon im Studium, ja, die Kombinatoren und Kombinatoren. Sie können ja eine
1: Partnerschaft, es sei denn, sie werden jetzt dann irgendwie nach äh, 15 oder 10 Jahren mal eine Groß- Großkanzlei aufgenommen, ja, aber wenn sie sich selber eine Partnerschaft gründen, dann sind das ja meistens natürliche Verbindungen, äh, die da entstehen. Und äh, da kann das sowohl eine Chance sein aus dem Studium heraus, wenn sich da ein paar Freunde und Freundinnen irgendwie selbstständig machen. Das mhm. ähm, so ist eine Möglichkeit. Ja, ich fand das besser, mich gerade aus dem Aspekt heraus, den Sie angesprochen haben, auch etwas mehr Erfahrungswerte und Know-how ins Boot zu holen, mit erfahrenen Kollegen zusammen zu tun, auch wenn die
0: was völlig anderes machen. Okay. Ich meine, es wird trotzdem sicherlich einige Synergieeffekte geben dadurch, ne? dadurch, dass man sich zusammenschließt. Also ja, man ist jetzt vielleicht nicht genau im gleichen Bereich tätig, aber die Expertise dann doch an der Seite zu haben, ist sicherlich trotzdem sinnvoll, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Sie haben vorhin das Wort Teamarbeit äh, in den Mund genommen. Das ist, äh, ich bin eigentlich eher mit meinem Büro in, einem, in einer Teamsituation mit meinen Mitarbeitern, die sozusagen meine ganzen Verfügungen umsetzen müssen, die recherchieren, die meine eine Termine organisieren, die schauen, äh, ob ich morgens aufnahmefähig und abends noch äh, noch funktioniere. Da sind wir in der Teamsituation. Ansonsten finde ich, ist der anwaltliche Beruf, auch wenn ich das Arbeiten im Team kenne, auch in sehr großen Prozessen, Mhm. ähm, wenn sich die Arbeit teilt, äh, würde ich die anwaltliche Tätigkeit eigentlich immer eher als eine einsame und keine Teamarbeit insofern betrachten. Wenn man Zumindest nicht, wenn man ein Team führt. Mhm. Bei einer muss die Entscheidung treffen, welchen Weg man geht. Mhm. Äh, einer führt die Konzeption der Taktik des Aufbaus. Nicht jeder hat immer die gleichen. Ja, einer eine hat sozusagen, äh, bereitet das entsprechend vor. Ähm, mancher ist in den prozessrechtlichen Gegebenheiten besser. Mancher in den materiellrechtlichen Gegebenheiten besser. Und schließlich der, der vorträgt. Das ist zum Beispiel im Äußerungsrecht, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, ja, weil das Äußerungsrecht besondere gerichtliche Anforderungen stellt, meine Auffassung nach. Mhm. Im Äußerungsrecht und im Presserecht gewinnen Sie Prozesse im Prozess, was ansonsten in der deutschen Rechtsordnung eher selten ist. Das heißt, es gibt
0: überraschende Wendungen. Okay. Und wo würden Sie sich da sehen? Also in der Präsentation, in, in prozessualen oder materiellen oder in mehreren Bereichen? Ähm, das ist
1: ein bisschen schwierig, sich da ähm, selbst zu, sich da selbst zu reflektieren. Also, das Presserecht ist sowohl ein sehr prozessuales Recht, bedingt Eilverfahren, was von höchster Genauigkeit geprägt ist und wo man immer selber nochmal kontrollieren muss. Die Verfahren sind für sich gesehen aber sehr mechanisch, wenn man die mal drauf hat. Also, da geht es jetzt weniger um irgendwelche Windigkeiten und im Rahmen des materiellen Rechts ist das Presserecht und das Äußerungsrecht ein sehr schnelles Recht durch die fortlaufende Rechtsprechung, die ja eher dem das Recht schon prägt. Mhm. Also, sich monatlich damit auch zu beschäftigen mit neuen Entscheidungen des Senats. ähm, sozusagen aus Karlsruhe oder auch äh, einzelner Land- und Oberlandesgerichte. Es gibt ja nicht an vielen Gerichten Pressekammern. Mhm. Man gehört einfach dazu. Immer auf der Höhe der Zeit bleiben. Das ist gerade im Presserecht äh, absolut erforderlich.
0: Man man hört nie auf zu lernen sozusagen. Man bleibt immer am Ball, man muss immer weitermachen und auch als Anwalt dann sozusagen da immer die ganzen relevanten Informationen haben, um dann auch adäquate Lösungen liefern zu können. Ja, Ja. So, wenn Sie jetzt die Kanzlei entsprechend auch leiten, dann ist natürlich auch das Thema Mandatsakquise ein relevantes Thema. Sie haben jetzt natürlich ein besonders spannendes und öffentlichkeitswirksames Mandat mit den Hohenzollern sozusagen aufgenommen. Frage wäre an der Stelle, wie kommt man als Anwalt an ein solches Mandat überhaupt erst ran? Na, die Szene der
1: sogenannten Presserechtler in Deutschland ist ja sowieso sehr klein. Also der Leute, die das sozusagen hauptberuflich
0: mhm.
1: machen und nicht nur mal eben machen. Ja, so, ähm, ja. Ich glaube, die kennen sich mehr oder weniger alle so auch, weil die schon mal alle irgendwie miteinander zu tun hatten. Wir vertreten ja, also ich zum Beispiel jemand, der keine Medien selber vertritt, ich vertrete immer gegen Medien. Okay. Äh, für mich ist das, äh, das ist so eine Grundlage, Grundentscheidung. Ich weiß nicht, ob sich das mal ändert. Also ich, äh, so, aber bisher äh, ist das für mich nicht attraktiv. Ich finde das auch sehr, eine sehr wichtige Rolle im Rahmen des Medienrechts. Ja, und dann ähm, gehört es einfach dazu, dass man, wenn man in, generell in, dem, äh, in diesem Bereich berichtet, dass man dann auch auf Veranstaltungen geht, dass man hoffentlich gute Arbeit leistet, dass man weiterempfohlen wird. Ähm, Fälle entwickeln sich in dieser Form auch. Ja, ich sage immer, im Presserecht kriegen die Fälle immer Kinder. Mhm. Ähm, so, ähm, das führt dann auch dazu, dass man mit einem Mandat unter Umständen sehr viele Fälle hat, die man bearbeiten muss. Was dann, dann zuweilen auch vorgeworfen wird, wie zum Beispiel in dem Fall mit Hohenzollern, ähm, das gesagt wurde, also dass die Pressgefahr, Gefahr gesehen wurde, ähm, weil ja so wahnsinnig viele Medien mhm. in Anspruch genommen worden sind durch unsere Kanzlei.
0: Ja. Ähm, ja. Okay. Haben Sie jetzt gerade im Rahmen dieses Mandats auch vor allem, sage ich mal, wie, wie haben Sie es im, im, im Licht der Öffentlichkeit wahrgenommen? Haben Sie gesagt oder haben Sie gesehen, dass da die, die Öffentlichkeitswirksamkeit doch nochmal großen Einfluss auf das Verfahren hat oder auch politische Einflüsse gesehen? Auf
1: jeden Fall. Das ganze Verfahren ist ja politisch getrieben. Deswegen geben wir uns ja in der presserechtlichen Arbeit zu tun. Mhm. Also äh, wird, äh, ich kann das immer nicht verstehen, wenn, der, wenn falsch berichtet wird. Also kann auch, man kann auch Platz sagen, wenn gelogen wird, mhm. äh, dass durch so etwas die Pressefreiheit in Gefahr gesehen wird. Also hier haben wir ja also auch leider Historiker äh, in Anspruch nehmen müssen, nicht weil sie Historiker sind, ja. Sondern ja. weil sie sich zu nicht-historischen Tatsachen äußern wollten und das falsch. Nicht? Ja. Und das wiederum hat natürlich einen, einen, einen Ausschuss auch auf die Politik. Der Fall ist ja im Land Brandenburg für die äh, Wahlkampagnen einer Partei benutzt worden. Mhm. Und bewegt ich. natürlich auch Politiker und auch politische Parteien, der Fall ist im Bundestag diskutiert worden, im Großen Haus, im Kulturausschuss ist er diskutiert ja. worden. Also so viel, da haben sie Angst ja, dabei.
0: Ja. Okay, das, hat, das gibt ihm natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung dem Ganzen und wahrscheinlich erhöht das auch erheblich den Komplexitätsgrad, wenn da so viele Augen drauf gerichtet sind und da so viele Leute dann auch entsprechend eine Rolle spielen. War das bisher Ihr spannendstes Mandat oder sagen Sie, da war noch etwas, wo Sie sagen, dass, das war noch wirklich sozusagen auf der Nummer eins meiner bisher spannendsten Mandate? Natürlich jetzt ohne, um großartige Details dazu zu nennen. Können Sie sich mal fragen, wenn ich
1: aufhöre zu arbeiten? Das weiß ich ja nicht. Also, äh, <lacht> aber bisher äh, es ist es ja immer ich sehe das wie so ein Vater mit Kindern. Das ist jetzt mein Kind, um das ich mich gerade kümmere und das ist für mich das Wichtigste. Mhm. Und das Schönste, auch wenn es ganz wichtig ist, dass ich Gott sei Dank auch noch andere Fälle bearbeiten darf. und auch äh, Sachen, Damit man auch einfach im Kopf dann auch mal frei ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Mandat, womit äh, ich am meisten Kritik ausgesetzt bin, was ich gar nicht verstehen kann. Auch persönliche Kritik, was, glaube ich, zu der heutigen Zeit auch gehört und
0: äh, was am meisten Unmut insgesamt auch in der Wirtschaft äh, ausgelöst hat. Ja. ja, da hört man ja vieles, man, man, man liest auch vieles. Ich denke, also wem wem dieser Fall noch nicht bekannt ist, sollte da auf jeden Fall mal ein bisschen Recherche zu betreiben. Äußerst interessant, viele, viele Fragen, die dort aufgeworfen werden. Ähm, kommen wir mal von, von dem konkreten Mandat, von dem konkreten Fall weg. Ich habe jetzt gesehen, Ihre Tätigkeiten sind darüber hinausgehend, über die anwaltliche Tätigkeit noch Pressesprecher, ja, diverser Unternehmen, sie waren Aufsichtsratsvorsitzender, Chief Legal Officer. Ähm, viele Dinge, die man jetzt als Student, wenn man gerade in der Uni sitzt, an die denkt man erstmal gar nicht, wenn man sagt, ich studiere Jura. Ähm, Wir geben sich solche Chancen dann auch wiederum, in so viele verschiedene möglichen Bereiche reinzukommen und so viele verschiedene Tätigkeiten noch auszuüben.
1: Durch Zufall. Ich kann Ihnen da leider gar nichts sagen was sagen. Okay. Das hat sich wirklich ergeben. Das hat Ich denke mal, offensichtlich hat meine Arbeit immer ausgereicht, dass es in einer Form weitergegangen ist, dass auch ein anderes Angebot dann erfolgte. Ja, dass ich dann meinetwegen für einen, also in meinem in meinem Qualifikationsbereich für einen bekannteren Modeschöpfer gearbeitet habe, und das, der mich gefragt hat, ob ich Lust gehabt hätte, in den Bereich reinzugehen. Und das wiederum hat dann Mhm. eine andere Wirkung ausgelöst. So ein Kontakt, das bildete dann die Möglichkeit, sich mit geschäftlichen Aspekten zu beschäftigen. Das Äußerungsrecht, an dem ich mich ja heute beschäftige, ist ja nicht nur unbedingt eins, was mit Persönlichkeitsrechten sich auseinandersetzt, also natürlich im Schwerpunkt, Mhm. aber das Äußerungsrecht lässt sich ja auch über das Persönlichkeitsrecht abbilden. Und da ist es schon ganz sinnvoll, Wenn Unternehmenschefs, also gibt es ja sehr viele Skandale, die ja auch äh, gerade in der Wirtschaftspresse dann eine Rolle spielen, wo ebenfalls darauf geachtet werden muss, ob es hier eine korrekte Berichterstattung erfolgt, die wirtschaftliche Auswirkungen hat. Mhm. Und ich hoffe, es ist angenehmer, wenn ich mich dann mit einem CEO unterhalten kann, äh, der weiß, dass ich äh, auch eine Bilanz lesen kann und seine Sorgen und Ängste kenne. Ja.
0: ja, das ist natürlich äh, Bilanzlesen und so ein bisschen auch wirtschaftliche Kenntnisse mitbringen. Das ist natürlich ein wichtiger wichtiger Aspekt, der auch in der juristischen Ausbildung, so wie man sie kennt, ja, oft zu kurz kommt. Außer man hat jetzt natürlich einen Schwerpunkt im Wirtschaftsrecht beispielsweise und äh, muss sich zwangsläufig damit beschäftigen. Haben Sie abschließend noch irgendwelche Tipps, Anregungen für ambitionierte, angehende Juristinnen und Juristen, wo Sie sagen, darauf würde ich nochmal achten, das hätte ich rückblickend vielleicht ein bisschen anders gemacht bei mir selbst?
1: Na, also ich äh, finde es wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was man im, im rechtlichen Bereich gerne macht, also dass man ein Anknüpfungsthema hat,
2: mhm.
1: nicht wie von mir aus jetzt das Presserecht oder da gibt es ja viele andere Sachen, die ich eingangs gesagt habe und ich denke, dass die Spezialisierung von Anfang an ist A und O. Wenn man da einen solchen Bereich für sich entdeckt hat oder meint, ihn äh, entdeckt zu haben, sollte man von, von Beginn an... Das machen. Wenn jemand gerne Arbeitsrecht macht, ja, für sich als Anwalt, sollte er sich relativ früh von mir aus auch den Fachanwaltstitel machen. Ich weiß nicht, ob das erforderlich ist, aber es ähm, hilft natürlich auch ein bisschen im Marketing, keine Frage. Ja. Und das das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, weil wir Juristen, und das ist einer, wir haben zwar in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern immer noch eine allumfassende juristisch interdisziplinäre Ausbildung, müssen mhm. uns mit allen Rechtsbereichen äh, beschäftigen. Äh, auch wenn wir später nicht mehr in ihnen arbeiten. Ja. Aber ich äh, weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert. Aber genau davon wegzukommen und hier früh seinen Schwerpunkt zu finden, ist ein Missverständnis, dass wir alles können als Vorjuristen. Mhm. Dem sollte man
0: entgegenwirken. Und das sollte man dann auch machen. Also frühzeitige Spezialisierungen schauen, was einem Spaß macht, in welchem Bereich man gehen möchte. So kann man ähm, entsprechend schneller nach vorne kommen. Für all diejenigen, die gerade zuhören und Interesse an Medienurheberrecht haben, ähm, suchen Sie aktuell Werkstudenten, suchen Sie Praktikanten, Referendare bei sich? Immer. Immer. Gut. Dann wissen ja die Zuhörer ja auch, wo sie sich melden können. Vielen Dank an dieser Stelle für das interessante Interview, für die interessanten Einblicke und äh, ja, viel Spaß an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann besuche jetzt www.18gewinn.de und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns ein.